0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，福特蒙迪欧的预售价出来了，定了一个 15.98 万起。有不少朋友都在关注这台车，想说兔子你能不能聊一下？但是我回头看了一眼，我发现我在2022年的第11期节目，其实就已经聊过了。那个时候呢，我的观点就很明确啊，那就是蒙迪欧要想卖的好。第一点就是价格不能离谱，现在看来确实不算离谱，甚至呢还有点惊喜，是不是？那么第二点呢，我也说了，就是优惠必须要到位，这也是现在很多人都在期待的一件事情。我在网上看到好多人啊，都等着这车优惠到四万，要我说呀，这就属于白日做梦了。虽然我那时候也在节目里面口嗨了一下，我说优惠两万起步，三万不嫌少，四万不嫌多。但是按现在福特的情况来看呢，我估计啊，最多最多也就是半年多以后呢，能优惠一个万把块钱。各位可以到时候看一下，看我说的到底对不对。那么包括我在节目里面也说了，就是新蒙迪欧其实不是产品有问题，而是福特现在的牌子有问题，包括蒙迪欧先前的口碑也是有问题的。所以这车能不能卖得好？还是要看实际的一个产品表现，别弄得现在大家看价格觉得还挺哇塞的，到时候万一出一点什么事儿，那真的是一下子全完了。所以各位也不要着急，想买蒙迪欧的话，明年再说吧。那么今天我们聊什么呢？各位看标题也都知道了，就是聊一下这两天热度非常高的一台车，那就是比亚迪的汉 DM-i。因为比亚迪现在秦、宋、唐的 DMI 版本都出了，但是呢，秦 PLUS DMI 的尺寸确实有点小，宋和唐呢又是个 SUV， 所以很多人呀他就期盼，哎呀汉能不能出个 DMI 的版本？那么这台车现在面世了，比亚迪汉 DMI 这车呢，在3月19号的时候开始了预售，价格呢也是公布了出来，最低配121公里续航的版本卖 216,800。网上一个121公里续航的中配呢，卖2 2二万六千八。那再往上121公里续航的顶配卖2 3三万六千八，每一个配置之间呢差1万块钱。那么差的呢，也就是一些舒适化配置，还有一些智能化配置。大家可以拿那个配置表自己看一下。那么再往上呢，还有一个242公里续航的顶配版本。这个版本卖 29.28 万，这个价格确实不便宜啊。但是你以为这就是极限了吗？不是，比亚迪这一次还出了一台定价 32.28 万的 DMP 版本。不过呢，我看了一下，这个 DMP 版本呢，主要还是用来秀秀肌肉的。大家关注点呢，还是在 DMI 车型上面。说实话，就这个价格一出来，直接在网上引起了轩然大波。好多人啊，他本来都已经下了盲定了，结果看到现在这个价格以后，立马就退单了。为什么？因为很多人都觉得，哎呀，这个比亚迪汉 DM-i 的价格定贵了。所以这也是我在今天节目想跟大家聊的第一个问题，或者说聊的一个核心点，那就是比亚迪汉 DM-i 的价格到底定的贵还是不贵？我觉得这个问题呢，应该要分两个方面去看。第一个方面呢，是和汉 DM-i 同等级的唐 DM-i， 现在呢定价是 19.58 万起。那哪怕我们撇开这个最低配的52公里续航版本不看，我们就看112公里续航的版本，因为汉 DM-i 是121公里续航嘛，这个唐 DM-i 的112公里续航版本。价格是二十万五千八到二十二万两千八，就这还是因为比亚迪涨过价了，才是现在这个价格。之前这个112公里续航的低配版本才十九万九千八，等于涨了六千块钱。而且唐 DMI 这个112公里续航的版本啊，用的电池包还是二十一点五千瓦时的。汉 DMI 这个121续航的版本呢？用的电池包才是一个十八点三千瓦时的，换句话说呢，就是这车的电池比唐 DMI 还要小。可能有人会说，那为什么汉 DMi 的续航更长呢？其实原因很简单嘛，因为汉 DMi 是个轿车，所以呢，它也比唐 DMI 要更轻。那唐 DMI 是个 SUV 嘛，所以它的续航呢也就更长。但是各位想想看，在新能源车里面。电池的容量其实占了很大一部分成本，包括之前也有人算过嘛，说比亚迪这个电池包啊，一度电的价格大概是在 1,800 块钱这样。那如果我们按 1,800 一度电的价格来算，光是电池的成本，其实汉 DM-i 就比唐 DM-i 低了 5,760 块钱。结果你看现在汉 DM-i 的定价呢，反而比唐 DM-i 还贵了 11,000 块。而且各位不要忘记一件事情，那就是 1,800 块钱一度电的价格是在原材料上涨之前算出来的。现在这个原材料价格又往上抬了很多嘛，所以这个成本上的差距只会更大。当然啊，比亚迪这一次呢也是蛮聪明的，因为它虽然有 11,000 块钱的差价嘛，但是呢它给汉 DM-i 上面配了全液晶仪表，还配了 15.6 英寸的中控。配了七部气囊、后排侧气囊、被动行人保护、全车未系安全带提醒、车载空气净化器，另外呢还有五个摄像头、八个超声波雷达和一个毫米波雷达等等等等配置，最起码让你看起来呢觉得说，哎，好像比这个差不多价格的唐 DMI 能配置再高一些。但是如果你真的对比过配置表，你会发现它比唐 DMI 还是少了副驾座位的加热和通风。当然，还有一些其他小东西，我们就不多说了。所以，这个钱花的到底值不值呢？各位自己琢磨吧，好不好？反正不管怎么说呢，如果你这么去看的话呢，汉 DMI 现在的价格确实贵，毕竟顶配242公里续航卖到二十2万0 0八，价格直接逼近了30万的大关啊！哪怕是121公里续航的中配版本，因为熟悉比亚迪的朋友其实都知道。这个中配车型呢，一般都是跑量的，但是呢，它也卖到了 226,800 这个价格完全可以买唐 DMI 的顶配了呀。这也是为什么很多人现在都说，哎呀，买汉 DMI 不如去买唐 DMI 的原因。但是呢，你如果换一个角度去看啊，你看一下周边竞品车型，你会发现这车好像定多少钱都是合理的。为什么呀？因为。当你撇开242公里续航的版本不看，你就单看121公里续航的版本，就是在2 1 6 8 0 0八到二十三万六千的这个价格区间里面，你能买到什么车呢？我在网上呀看到有不少人说，买这车都不如去买什么日系的混动 B 级车了。哪怕不买这种日系的混动 B 级车，这个20来万的价格在合资车里面也是躺着选了呀。甚至，假如说你有钱去买顶配的汉 DM-i， 或者是去买那个30多万的汉 DM-p， 你都能咬牙上 BBA 了。确实，你们说的都很有道理。但是呢，假如你换个思路去想，你说的就不管是日系的这些混动 B 级车，还是说 BBA 那些车子，能上绿牌吗？不可以。换句话说，就是在这个价位里面。又能烧油又能用电，同时还能上绿牌的中大型轿车，除了比亚迪一家以外别无分店。那可能有人会说了，我为了绿牌我不能去买个电动车吗？好，在2 0到二十万这个价位区间里面，你能买到的中大型电动轿车，注意啊，是中大型有哪些？好像也就剩个比亚迪 e 九了，是不是？你说去看看这个价位里的燃油中大型轿车。那也就是多出了一台传奇 G A 8呀，没了，剩下全都是中型轿车了。所以你也不要纠结汉这台车，它的一个实际空间表现到底能不能对得起我们说这个中大型轿车的名号。人家现在它的定位就是在这儿，它对于那些有轿车需求，同时还有绿牌需求，并且还有纯电续航里程焦虑的人来说。它现在除了比亚迪汉 DMI 以外，它没有任何的选择。而且你如果看这车的配置，其实也知道，就是汉 DMI 这台车，它现在主打的也就是121公里续航的版本。那体验比它好的，确实价格也比它贵了很多；而那些比它便宜的呢，体验又没它好。换句话说呢，就是比亚迪它现在钻空子钻得非常的聪明。那么聊到这儿呢，其实关于这台车卖的到底贵不贵，我觉得答案就已经很明显了。就是假如你是一个价格特别敏感的人，那你肯定会觉得这次汉 DM-i 的价格有些离谱。但是假如说你的现实情况摆在这儿，自己的需求又被汉 DM-i 这台车拿捏的死死的，那这结果就是不管贵还是不贵，你都得去买它，除非说你愿意消费降级。就比如说去买秦 Plus DM-i 呀，或者说留一些钱去换一个蓝牌，然后把剩下来的钱呢去买一台轿车或者 SUV， 哎，那你可以，对吧？你无所谓汉 DM-i 定多少钱，他哪怕定个50万都不关你的事儿嘛。但是还是那句话，假如说你真的有这些需求的话，你真的除了他没得选了。那么聊完比亚迪汉 DM-i 的价格以后呢，其实我觉得关于这车基本上就聊了一大半了。接下来呢，我也是想和大家聊一些我自己的想法吧。比亚迪呢，它现在的一个高定价，其实从去年海豚上市的时候，我觉得就已经能看出来一些了。那时候呢，很多人都觉得说，比亚迪的海豚应该定价八万多起步。就像现在很多人都希望汉 DM-i 能以二十万以内的价格起售，最好呢就是十八万起售。那当时大家看海豚也是一样的嘛。结果，哎，人家比亚迪反手 9.38 万起，你爱买不买？虽然说后来海豚的销量还可以，但是我总觉得呢，这个销量的主要工程啊，还是靠比亚迪那一套 E 3 0平台。如果不是因为这个 E 3 0平台的话，那这个海豚可能真的不一定能卖到 8,000 多台的月销量。那么到了最近呢，比亚迪也是深陷在这个涨价风波里面。当然，比亚迪它也是叫苦连天啊，说：“哎呀，我们这个产能本来就有限，我们这个原材料也是疯狂涨价，没有办法。”呃，确实原材料是涨价了，像这个生产电动汽车的电池，它有一个原材料叫碳酸锂嘛，这个东西呢，从2020年的5万块钱一吨呀，一路飙到了现在50多万一吨，包括呢，现在新能源车的补贴也在下滑嘛。至少今年的新能源车啊，它的补贴比去年降了 30% 所以种种原因呢，就导致现在很多电动车都在涨价。那比亚迪它作为一家上市公司，自然呢是要对股东们负责的嘛，那价格呢自然而然就是往上涨了嘛。但是呢，这种涨价确实蛮伤人心的，因为有秦和唐的先例在那边放着，那两台车的 EV 版本的价格。其实都比 DMI 版本的价格要贵一些的，所以很多人当时就觉得说，哎呀，这个汉 DMI 的价格呀，也是要比汉 EV 低一些的。结果现在大家看，对吧？这个很多人就觉得比亚迪变了呀，屠龙者终成恶龙了呀。而且再一个，你说比亚迪这个 DMI 系列，它能用到多少电池呢？它肯定没有那些纯电车要用的这个电池原料多吧？哎，但是比亚迪不管。只要用到了电池，那该涨价就涨价，所以这个真的有点伤人心。而且除了价格有点伤人心以外啊，一些比亚迪水军的行为其实也是让人有些无语的。因为你看那些比亚迪的水军，真的水平非常的低。我最近在网上看那些水军的留言，真的就是特别特别的无语。呃、我总结归纳了一下啊。基本上就是看到人家说这车贵了，那水军就说你们觉得贵就别买，把订单让给我们。看到人家对比差不多价格的一些燃油 B 级车呢，尤其是对比那些日系 B 级车的时候啊，他们就会说：哎呀，日系车垃圾，日系车都是脆皮。甚至有的水军呢，还直接给人家扣上不爱国的大帽子。包括人家拿特斯拉的 Model 3或者 Model Y 去对比的时候呢。那水军就会出来说：“哎呀，特斯拉杀不住，顺便呢再扣一顶不爱国的大帽子上去。”哎，我就搞不懂了，这群水军怎么那么喜欢给人家戴帽子呢？哎、啊，是不是你们家都开帽子厂的呀？你们真的水平真的有待提高呀！不要动不动就给人家扣大帽子，有什么东西就来就事论事，对不对？成天给人家扣帽子，哎呀，真的是水平太低了。包括我自己之前在某乎上面，因为人家有一个问题是关于比亚迪的嘛，那我就在下面写了一个回答，里面呢就提到了我说去比亚迪的直营店看汉 EV， 结果那个销售跟我说官方给的三年免息贷款要收我三千块钱手续费，而且明摆着跟我说是 4S 店要收的，我就简单的聊了一下这个事情，然后呢说比亚迪能不能好好的管一下经销商，连直营店都这个对吧，这个死样子。怪不得人家在网上骂你们比亚迪的 4S 店乱收费，顺便呢说比亚迪什么技术宅不懂市场和销售的人设不要去立了。我就这么简单的说了几句，结果那个底下呀真的是没眼看没眼看。那除了这些水军之外呢，这一次汉 DMI 的营销部门，我觉得啊也是鬼才到不行。他们啊在预售期间每天就在公众号发一张图，连发好几天。而且提前了几十天呀，就开始说我们汉 DMI 可以盲订啦，你们快来订呀！结果呢，发布的时候就比当时盲订期间给出的一个大概价格呀，便宜了一千块钱。哎呀，真的是耍猴都没你们这么耍的！我都在想，是不是比亚迪把吉利的营销团队给挖过来了？怪不得最近吉利的营销正常了不少，比亚迪的却开始离谱了。当然啊，除了这些以外呢。包括什么比亚迪线下销售网络混乱呀，还有什么比亚迪的售后也不太好呀，哎呀，这些我都不想再提了。反正各位买比亚迪之前稍微做好一点心理准备吧。那么聊到这边呢，其实关于这个比亚迪汉 DM-i 也聊得差不多了。这车的底盘呀，包括一些配置呀，里面内饰呀，我觉得啊，跟之前的汉 EV 其实是差不多的，尤其是那个底盘，真的可以说是一模一样吧。而且我还想问一下比亚迪啊，就是你这后轮的筷子悬挂到底什么时候能改一下呢？所以我对这车的态度呢，或者想法也很明确，就是大家如果真的觉得这个价格超出预期的话，那我建议各位还是再等一等吧。因为这车我猜测呀，它有可能会再来一点细分配置。如果说不再出细分配置的话呢，就保持这个配置原样来卖的话，那今后如果原材料价格能下来，这车的终端实际落地价格呢，我估计也是会再往下走一点的。但是如果按现在这个态势再往下发展的话，我估计呀汉 DM-i 有可能还要再涨价呢。所以我觉得，如果你真的不是那种非轿车不买的话，你能接受 SUV 车型，那你还是去看看宋 PLUS DM-i 或者唐 DM-i 吧。毕竟那两台车的价格呀，至少看上去没有这么离谱。OK， 那么今天关于比亚迪汉 DM-i 我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目我们聊的是斯巴鲁，我也看很多朋友在底下留下了自己的一些想法和见解啊。那么第一条留言来自神勇南瓜头，他说十几年前的电影《非诚勿扰》，葛优和舒淇驾驶着斯巴鲁傲虎行驶在北海道风景秀丽的乡间公路上。BGM 缓缓响起，那一刻，那就是斯巴鲁短暂的 highlight 了吧？这个怎么说呢？那种电影情节，还有画面呀、配乐呀、滤镜呀，包括人啊，在这些东西的烘托之下，你信不信他哪怕开个雷凌或者卡罗拉，他都有感觉有腔调。不过斯巴鲁傲虎这台车呢，我是觉得真的有点可惜，毕竟这车在北美好歹有 2.4T 的版本。但是进到国内来以后呢，嘿，没有了。然后斯巴鲁呢也是有点不思进取啊，反正就这么卖着啊，你爱买不买。所以真的是，哎。哀其不幸，怒其不争。第二条留言来自一缕烟波荒野中，他说这种信仰车预期都是三四百马力的，到手发现要到这种预期啊，还得花一辆车的钱，而且很多人真买的时候。发现各种养车，各种贵，各种花钱，各种累。嚯，你这好押韵啊！他说：“柴米油盐的50块钱不多，扛不住每天50哎，你这说的应该是斯巴鲁 STI 这种车是不是？我觉得最起码你也得是上到当年五 AT 版本的力狮那样的车吧。但是你这句话说的呢，我非常赞同，就是柴米油盐的50块钱不多，扛不住每天50。所以真的，如果说现在这个时间节点，像油价都已经对吧， 98号干到10块多了，然后你再有钱去折腾一台 STI， 哇，那你这个经济实力真的非常给力了。最后一条留言来自像风一样自由，他说斯巴鲁说好的原因，我觉得有以下三点：第一个呢是水平对置发动机，第二个呢是斯巴鲁的四驱系统。第三个呢是斯巴鲁的调性和耐用性，他觉得卖不好的原因呢，第一个价格呢普遍比同级要贵，第二个呢内饰的廉价感太强，第三个配件难等，一般城市都没有店去修。他呢也是说了一下自己的亲身体验啊，说自己开朋友的 2.5 森林人，市区油耗15个油，一般人真的养不起。如果是哈尔滨的冬天，轻轻松松上18个油，那你说的这个呢？确实，这个老 2.5 的森林人油耗确实不低。而且关于你说的它的这个好的原因啊，我觉得水平对置和四驱呢，在它的这个家用车产品上面啊，优势是真的不明显的。而且它的这个调性和耐用性，其实调性呢确实是有，但是耐用性嘛，我一直觉得。斯巴鲁的车子，它真的很不日系，它真的有一种我们说美系车的感觉，就是它的耐用性真的没有我们说丰田也好，或者说本田也好就做的那样。像人家说什么一车开三代，人走车还在，这个斯巴鲁呢是做不到这种水平的。斯巴鲁属于什么呢？斯巴鲁属于一车修三代，人走了毛病还在。所以真的不要对斯巴鲁的这个我们说耐用性有多大的指望了。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期接着聊，拜拜。